0: если дорога привела в Латвию? Как вам тут?
1: Героиня сегодняшнего выпуска Анна Сырокотягина переехала в Ригу из Харькова. Но не в последний месяц, а три года назад, когда вышла замуж за местного молодого человека Евгения Чивкунова. Уже появился ребенок, сын. С недавних пор вместе с ними живет и мама Ани, вынужденная бежать из Украины, бежать от войны. Семья постоянно следит за новостями, военными сводками, что там в Украине, как там. С этого начинается каждое утро и засыпаем с тем же, говорит Анна.
0: Это не передать словами, какая это была боль, когда мне муж сказал в 8 утра 24 числа, что началась война. Я не могла поверить. Блин, Ну как, ну это же нелепо, это, это неправильно. И с первых же дней, конечно же, следишь за новостями. Основной источник для меня Facebook, так как мои коллеги, мои друзья, это единственный мой коннект с ними. И первая неделя войны я похудела на 2 килограмма. Первое ощущение — это злость
1: неимоверная,
0: это желание что-то сделать, когда ты ничего не можешь сделать. Ну, просто хочется помочь хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь. И, и, и ты не смотришь новости, которые тебе дают, а ты получаешь информацию от людей, которые там сейчас находятся, находились, которые тебе пишут, высылают фотографии, видео, и кровь стынет в жилах. Мне рассказывают, кто куда уехал, кто куда переехал. Рассказывают, где сегодня стреляли, а где нет. Что разрушено. Рассказывают, кто погиб уже на данный момент из моих коллег. Погиб под бомбежкой? в В своем доме погиб. Я первое время, я просто это что и делала, это плакала,
1: молилась, плакала и молилась. Харьков, потом был Мариуполь, потом угу. была Буча, но первый шок, это был Харьков. Да. И вот эти руины, и первые фотографии, я представляла, как это может быть для вас, как для харьковчанки, для человека, столько mm. лет прожившего, mm. работавшего да. в Харькове, видеть то, где вы ходили, это где вы гуляли.
0: Это прекрасный город, там по сей день... Мои друзья говорят, что люди выходят, несмотря на бомбежку и убирают город, чтобы он был чистый. Но это не передать словами. Это культура, это интеллигенция, это, это студенческий город. Что там есть? Что там бомбить? Там 48 вузов. Что там?
1: Вузы. Вузы. Собственно, их и бомбили, как мы видели. Да. Центр города. А ваши
0: друзья эвакуировались? Частично. Не все, не у всех есть возможность Некоторые со своей позиции, я не хочу уезжать Пока мой дом стоит, я буду с
1: ним рядом я знаю, что ваша мама приехала недавно. Влад.
0: Да, это буквально первая неделя, и она собрала вещи. Да, даже не неделя, четыре дня, и я села на автобус. По, не знаю, воле Бога, я забрала маму в другой город Украины, Ивано-Франковск. Перевезли ее ради того, чтобы она была ближе к границе. Но это исключительно потому, что мы хотели навещать маму. То есть,
1: вы ее перевезли в Ивано-Франковск? Угу.
0: Да. И была возможность сесть на автобус ей и доехать до Варшавы.
1: И ваш муж ездил, забирал ее из Польши? Да,
0: да, да, да. Ну, это были решения молниеносные. И, слава Богу, были возможности. И, слава Богу за людей, которые помогали, как в Польше, так и в Латвии. По Ивано-Франковску, Насколько я помню,
1: удары были нанесены в первый же день.
0: Да, да, все, она ощутила. Дом ее недалеко, в ивано от аэродрома, по которому бомбили. Вот. Что я могла сделать, это.. Моя подруга, по случайности, ее сына оперировали в Днепропетровске. Они, собственно говоря, приехали в Днепропетровск, две кофты, две футболки, и я предложила им квартиру в Ивано-Франковске, чтобы они туда переправились. Потому что я понимаю, людям негде жить.
1: То есть в Ивано-Франковске сейчас Сейчас в маминой квартире живут живут
0: друзья? Да, Да. не знаешь, что делать. Собрала вещи, хочу доправить фонд помощи. Вот эти коробки, это, получается, вещи собранные? Да, частично, да, да. Как мама приживается сейчас здесь, успокоилась немного или нет? Вы знаете, успокоиться невозможно, потому что это уже длится 8 лет по существу, ведь началось это все гораздо раньше. Тянется это же, с 2014 года, мама ее переезжала с Донецка в Харьков, потом в Ано-Франковск, теперь сюда, и все эти 8 лет Ты не можешь быть равнодушной, ты не можешь сказать, что все хорошо, я же переехала, значит, все хорошо. Нет, не все хорошо, так не должно быть.
1: Обустройство здесь, те пути, которые проходят все беженцы и ваша мама тоже соответственно, как вот с этим, все ли понятно, все ли удобно?
0: Ну, во-первых, спасибо моему мужу, который непосредственно инициативу проявляет, потому что самому справиться сложно. Как устроена структура принятия беженцев? Ну, как вам сказать, в Латвии она немного с опозданием, не все, конечно, сразу. Она по мере возрастания беженцев выстраивает механизмы документов, непосредственно помощи с проживанием, какие-то продуктовые наборы выдает. Все она делает, но по своим возможностям. И на данный момент как у нас сейчас, и, слава богу, маме есть где жить, то все хорошо. Все, что обещано, все, что они заявили, они все выполняют, и
1: вопросов у нас не возникло. Сейчас на глазах у Ани постоянно слезы, но когда я прошу рассказать о знакомстве с мужем, о семье, сынишке, голос теплеет. Они познакомились с Женей заочно, по переписке, осенью 2018 Зимой, 21 декабря, Аня прилетела в Ригу в гости, а 27 декабря, всего-то через 6 дней, они подали заявление в ЗАГС, здесь, в Риге. Был такой сайт, love.ua,
0: но это внутри Украины, исключительно украинский сайт. Я там была зарегистрирована, ну, наверное, с 2015 года, но раз пять я оттуда уходила, потом заходила, В общем, я там не постоянно находилась в этом сайте. В сентябре месяце мне написали, и я ответила, короткие сообщения, было написано Женя и город Киев. Ну, я ответила, я говорю, ну, я же из Харькова, вы в Киеве. На что он мне отвечает, я не из Киева. Я говорю, хорошо, откуда? Я из Риги. Я говорю, а как же Киев? Он говорит, а так как я захожу на украинский сайт, меня отсылают исключительно в столицу. По-другому невозможно зарегистрироваться. Он выставил три фотографии, из них две абсолютно нечитабельные были. В общем, это, как мои подруги сказали, исключительно авантюра <смех> мы пообщались недолго и мне уже мой будущий муж предложил замуж буквально через два месяца не <смех> сказал переижа на что я ему ответила это невозможно <смех> переехать через два месяца знакомства потому что я очень сильно плотно работала mm-hmm. два месяца мы переписывались а заявление мы подали в декабре я приехала сюда и мы подали заявление. Вот, собственно говоря, человека увидела. 21 декабря я приехала, 27 мы подали заявление.
1: Какой год был?
0: 19. А, 18, прошу прощения. Да, 18. А в 19 я вышла замуж. Да, в апреле месяце мы поженились. И опять же, в апреле по причине того, что я работала. Он предложил 8 марта, а я сказала, что я не могу, у меня мероприятие. Где вы работали Я работала в детской музыкальной школе номер один имени Бетховена, Харьков. Я была заведующей вокально-хорового отдела. У меня были в подчинении коллеги, у меня было больше ста детей. И я работала практически семь дней в неделю.
1: А что вы заканчивали?
0: Харьковский государственный университет искусств имени Котляревского.
1: Значит, Женя выбрал. <связывая> Он выбрал и не ошибся. Он
0: угадал. <связывая> да, мы угадали. Здорово. И могу сказать, что мы очень похожи по мышлению, по духу. Это то, чего действительно мне хотелось. Есть определенные базовые вещи, на которых все строится. Такие как любовь, доверие, уважение. И главное, не нужно долго объяснять друг другу те или иные вещи. Не нужно доказывать, на себя тянуть одеяло. Главное, что вот мы смотрим одинаково на одни и те же вещи и в одну и ту же сторону.
1: Именно сегодня, 8 апреля, в день выхода программы «Сыну Ани и Жени, Богдану. исполняется год. Аня, как положено, стала экспертом в деле ухода за младенцами. Я предложила поговорить об этой стороне жизни, о том, что волнует молодых мам, какие проблемы возникают в быту и как они решаются.
0: Начнем с того, что да, медицина – это первоочередное, что необходимо. Ну, вы знаете ну, мои личные наблюдения, что как бы, либо врачей не хватает, либо их квалификация становится с каждым годом ниже. Недовольна, я скажу откровенно. А поменять можно? Вот хотелось бы, вот мы думаем над этим вопросом. И, либо иметь еще одного врача. Ладно, да. К сожалению. Что касается прогулок наших, то мне не хватает, очень не хватает площадок, лавочек, тротуаров, скверов. Этого здесь, по крайней мере, в радиусе двух километров не наблюдается. А если это и есть, то это как бы в кругу частного сектора жилого, к сожалению. Для нас выезд с коляской это целое дело, чтобы проехаться и, особенно когда у ребенка колики, и ты едешь по каменистой дороге, практически не асфальтируешь. И ребенок буквально через 15 минут уже ощущает каждую складочку этого асфальта. К сожалению, я надеюсь, верю, что когда я выучу язык, я, я хотела бы куда-то написать и просто высказать свое мнение о том, что нужно. Ну, Театр начинается с вешалки, и хотелось бы, чтобы внутри было чисто и уютно
1: куда-то это в какое-то из управления. Да, из из управления, да.
0: Да, из управления, потому что обидно. Такой красивый город с такой историей. И внутри вот... Вот так некомфортно в этом смысле. Да, я, причем живу. Мне очень нравится район. Я довольна. Все здесь есть, все для жизни. Пур-сим-си. Да, да, Пур-сим-си. Инфраструктура очень развита. Мы уже и садиками определились, и школы есть, и все есть для жизни. Но не хватает вот этого вот уюта, такого вот просто домашнего какого-то уюта элементарного. И я вижу, каждый раз гуляю, я вижу, а вот здесь это можно сделать, а здесь это можно сделать, а здесь можно переделать. Площади достаточно для творчества.
1: Ваш муж не латыш, но по он говорит перфектно. Да. Вы начинали учить язык, но да, я сдала... какое достижение в конце концов?
0: На данный момент пока только первая ступенька преодолена. Полтора года должно пройти декрета, и тогда можно будет опять обратиться за бесплатными курсами и... Ну, я стараюсь по мере какого-то минимального времени не забывать то, что уже как бы наработано. Но да, с ребенком это сложно. Но... Я стараюсь.
1: А вам хотелось бы здесь работать по профессии?
0: Буду откровенной. Пока я не готова работать. По многим причинам я не готова. Я понимаю, что вот так как раньше не будет той нагрузки, вот такого вот исключительного углубления в профессию не будет. Потому что будет профессия теперь для меня на втором месте. На первом месте будет семья я не хочу прогнозировать, я не хочу себя обнадеживать и не хочу рвать сердце по этому поводу, честно. Потому что для меня очень... Те впечатления, те события, которые были в моей жизни, в моей работе, они настолько яркие, настолько их было много, потому что мне дети занимали призовые места, многих конкурсов и международных также. У меня дети поступали в высшие учебные заведения. Настолько была активная, динамичная жизнь в моей профессии, что сейчас но этого не будет уже.
1: А То... сколько лет длилась эта работа?
0: 12 лет. Куда? Я с 19 лет работаю. У меня был перерыв небольшой, но ну, если суммарно, 12 лет у меня стажа педагогического.
1: Ну а если не эта работа, то какая?
0: Пока я не думаю о выборе. Я думаю о том, что все равно с чего-то надо начинать. А что это будет? Ну, на все воля Божья. И это тоже как Бог даст, так и будет. Я, я не брезгую. То есть те... В смысле, какими-то работами? Какими-то работами какими-то, да, если раньше я была руководителем, то это не значит, что я сейчас не могу быть кассиром или тоже упаковщицей или что-то... Нет, нет. Я же понимаю, что мне нужен язык, мне нужен, наверное, какой-то стаж. Поэтому надо начинать с малого. Нужно социализироваться, нужно адаптироваться. В любой стране так не бывает, что ты приехала и, и, и все, ты живешь той жизнью, которая была до этого, нет, не будет так, и нужно это понимать, и я отдавала отчет, что так оно и будет, и вы знаете, я в какой-то мере хотела этого, когда я еще не была знакома с мужем, я этого хотела, перемен в своей жизни, потому что приходит то время, когда нужно переоценивать, переосмысливать свою жизнь, и мне очень хотелось семью, мне очень хотелось на время уйти от той суеты, которая была в моей жизни. При при том, что я очень люблю свою работу. Нужно видеть и в какой-то степени будущее, и на него нацеливаться. Есть уже ради кого
1: это будущее видеть. Героиней сегодняшнего выпуска стала Анна Саркотягина, которая три года назад переехала в Латвию из Украины. Вела передачу журналист Рита Болоцкая.